0: Hola, maloquine ça veut dire bonjour en maya. <rire> Aujourd'hui, je vais enregistrer un épisode dans un lieu tellement fort et puissant, puisque je suis en plein cœur d'une cénoté. D'ailleurs, ça s'entend, ça, ça résonne, mais je ne vais pas savoir faire autrement que comme ça. Je suis toute seule, il est tôt le matin, le soleil va bientôt arriver jusqu'à aller baigner de lumière la cénoté. Je prendrai quelques photos et quelques vidéos que je vous partagerai sur euh, la page Instagram pour que vous puissiez voir à quel point cet endroit est merveilleux. Ces derniers jours, j'ai eu la chance justement de me baigner dans une cénothée. Je ne me suis pas encore baignée dans celle-ci, mais sûrement que je le ferai aujourd'hui. En tout cas, j'ai eu la chance de me baigner en plein cœur de la terre, dans cette eau pure qui était euh, des lieux sacrés pour les mayas. D'ailleurs, toutes les... toutes les grandes... Euh, les grandes cités mayas ont été implantées à côté de ces cenotes, qui sont donc des, des, des points d'eau douce qu'ils pouvaient utiliser. Et, euh, et j'ai senti cette connexion à la terre-mer, à la Pachamama. Et ça m'a ramené à cette histoire de comment traverser les traumas. On parle souvent avec, euh, avec mon chéri des traumatismes que j'ai pu vivre dans ma vie, mais aussi surtout de la naissance de Catherine, qui a été... Euh, un élément qui a été très difficile pour moi et même s'il y a certaines choses que j'ai pas envie de creuser j'ai me suis dit que c'était euh, hyper important en fait de pouvoir euh, proposer euh, des points, des idées pour pouvoir aider à traverser les traumatismes de la naissance que la naissance ait pu être vécue comme violente de par son intensité, par sa rapidité parce que beaucoup de questions sont venues après l'épisode 72 sur justement la naissance rapide mais aussi peut-être par rapport au contexte médical qui a été nécessaire autour ou peut-être parce qu'il y a eu des violences obstétricales ou une naissance qui n'a pas été respectée alors je vais aborder avec vous aujourd'hui quelques pistes En tant que sage-femme, j'accompagne parfois les patientes en post-partum que je ne connaissais pas avant la naissance de leur bébé. Et pendant ces, ces rencontres, la première chose que je fais en général, c'est de leur, raconte, leur demander de me raconter comment s'est passée la grossesse, l'accouchement et les premiers jours post-partum. Dans ces moments-là, j'ai parfois des récits de naissance qui, à moi, me paraissent traumatiques et pourtant qui sont très bien vécus par les femmes. Et à l'inverse, il peut y avoir des moments où les femmes me racontent une naissance qui a l'air tout à fait banal, normal j'ai envie de dire, ou en tout cas il ne s'est rien passé d'extraordinaire et pourtant elle a l'air d'être en choc post-traumatique c'est pas forcément la manière dont s'est passée la naissance c'est comment est-ce que cette naissance aura été ressentie, peut-être liée à l'histoire de cette femme peut-être liée à ce qu'elle a déjà vécu ou ce qu'elle a ressenti peut-être par rapport à ce qu'elle imaginait de la naissance qui finalement ne s'est pas passé comme ça s'est passé et ça peut très bien être le fait qu'elle ait eu une naissance tout à fait physiologique mais qu'à la base elle voulait une péridurale et que le fait de sentir les contractions jusqu'au bout et de ne pas avoir pu bénéficier de la péridurale est resté traumatique pour elle l'importance c'est d'avoir un espace d'écoute c'est d'avoir une sage-femme qui va prendre le temps et parfois ça peut être vraiment beaucoup de temps et le plus important parfois dans les premiers jours post ça va être plus ça que de peser le bébé chaque jour peut-être qu'il y a un jour qu'on va on va entièrement dédier à écouter cette femme entièrement et pleinement pour qu'elle puisse déposer tout ce qu'elle a, qu a vécu, tout ce qu'elle a à dire, tout ce qu'elle a sur le cœur, pour qu'elle puisse se libérer et puis peut-être justement passer à autre chose. Le fait de valider les ressentis, c'est une forme de reconnaissance de ce qu'elle a traversé. La plupart du temps, on minimise beaucoup trop ce que vivent les femmes en leur disant tout simplement bah, « ça s'est bien passé, tu vois, ton bébé va bien, vous allez bien tous les deux ». Comme si euh, la finalité, c'était seulement que la mère et l'enfant se portent bien, sont en santé physique, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce qu'il en est du mental, du psychique La tornade de la naissance, parfois, elle vient rallumer des traumas aussi anciens. Et puis parfois, juste le fait de ne pas s'être senti entendu, rassuré, écouté, de s'être sentie violentée, c'est une réalité en soi. Il ne faut pas oublier que on est toutes différentes que dans les mêmes manières, on n'a pas du tout la même manière de vivre les choses, et qu'une femme qui aura vécu une situation qui aura été similaire à celle de sa voisine, elle n'en aura peut-être pas forcément le même ressenti, le même vécu. Là où certaines, elles traversent comme si de rien n'était une situation qui nous paraît vraiment problématique, pour d'autres, elles peuvent rester en état de stress post-traumatique, et donc toutes les approches que je vais vous parler aujourd'hui, que je vais vous proposer, elles ne vont pas forcément répondre aux besoins de toutes les femmes. De... Chacune va trouver ses propres moyens. Et puis, ce que je vous énonce aujourd'hui, ce n'est pas euh, la science infuse et euh, la seule vérité vraie. Peut-être qu'il y a d'autres moyens, d'autres choses que vous pouvez essayer. Comme euh, parfois euh, des bains de forêt. On dit ça, aller se balader dans la forêt, respirer l'air, être dans l'instant présent et euh, profiter de ce que la nature hein, nous à offrir. On peut vivre des épiphanies, des moments de, de bouleversement et de changement n'importe où, n'importe quand. Et pas forcément que dans des idées thérapeutiques que je vais pouvoir vous donner. Faites-vous confiance. Une des premières choses que j'aborde souvent avec les femmes qui, euh, quelle que soit leur situation, quelles que soient leurs histoires, quand j'ai la chance de les rencontrer en prénatal, je leur parle énormément du mois d'or et du fameux baby moon. Le fait de rester collé série avec son bébé, de pouvoir le sentir, le humer, d'avoir ces moments en fait de peau à peau, de contact, de mise en route de l'allaitement sereine et puis de pouvoir se reposer à chaque instant, à tout moment. C'est un cadeau énorme. Personnellement, moi, je pense que c'est ce qui m'a aidé le plus en fait, à traverser la naissance traumatique de Catherine où je suis rentrée à la maison un jour et demi après ma césarienne totalement perdu, le le, le corps meurtri, euh, l'esprit le, 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 totalement perdu. J'étais je, je, à la fois dans la découverte de mon bébé et oui, je suis passée par des moments où je la regardais, je souriais et deux secondes après j'étais en pleurs. Mais le fait de processer, de pouvoir être près d'elle, de pouvoir l'apprivoiser en fait sereinement et pas avec euh, le regard des professionnels ou tout simplement en ayant en fait juste le loisir d'être tout près d'elle et de me reposer, de me remettre physiquement, et puis de me laisser le temps aussi mentalement de processer ce qui s'était passé. Ça m'a énormément aidé. Dans le mois d'or, ce qu'on recommande, c'est vraiment que la maman et le bébé restent le maximum allongés, au repos, dans son lit si c'est possible, ou peut-être dans le canapé. L'occasion justement de s'apprivoiser, de se laisser le temps, c'est une période précieuse pour le bébé, pour la maman, pour se centrer, rester en peau à peau le plus souvent qu'il le souhaite. Ça favorise le lien, ça permet la mise en route tranquille de l'allaitement aussi parce qu'on allait vraiment à la demande dès les premiers signes parce qu'on est tout prêt et qu'on n'a rien d'autre à faire. Ce qui est bon aussi pendant ce mois d'or, c'est de se nourrir avec de la bonne nourriture, avec quelque chose qui va être nourrissant, qui va nous apporter des bons éléments, des bons nutriments, qui va être réconfortant. Ça offre vraiment un espace sécurisant pour la guérison physique, émotionnelle. Le mois d'or, c'est un espace-temps qui est dédié à la rencontre, qui va aider les deux, la maman et le bébé, à se poser et à se remettre d'une naissance qui ne s'est parfois pas passée comme on le pensait. Et je pense notamment beaucoup à ces femmes qui donnent naissance avec une césarienne qui se fait sous anesthésie générale, et donc qui n'ont pas pu être présentes au moment où en fait on a fait naître leur bébé et souvent leur compagnon ou leur compagne n'a pas pu assister à cette naissance il y a comme euh, des moments manquants en fait dans l'histoire de cette rencontre et puis souvent la maman elle va rencontrer son bébé que quelques heures après sa naissance et donc il manque ce moment, ce pot à pot euh, qu'on fait tout juste après la naissance avec le mois d'or elle s'offre il s'offre la possibilité justement de cette reconnexion, de cette re, re, rencontre finalement comme je disais tout à l'heure dans le concept du mois d'or il y a aussi beaucoup l'alimentation qui doit être réconfortante saine, nourrissante tout ça, ça va aider à la guérison physique parce que le corps doit se remettre le corps doit guérir que ce soit d'une césarienne, que ce soit d'une épisiotomie, de déchirure. En tout cas, le corps a toujours besoin de se remettre en postpartum, mais d'autant plus si jamais il y a eu des actes médicaux qui ont été posés et qui ont meurtri le corps de la maman. Des repas qui doivent être riches, effectivement, en nutriments, qui peuvent être préparés par, euh, avec amour, euh, bah, que ce soit par euh, le compagnon, la compagne, mais parfois aussi par euh, toutes les personnes qui gravitent autour de cette famille. C'est l'occasion justement de faire un train meal, ça nous a énormément aidé dans les deux dernières naissances de nos bébés ces personnes qui sont venues spontanément nous apporter à manger qui ont aidé du coup aussi à la gestion du quotidien pour mon amoureux et qui ont permis de faire en sorte que ce soit beaucoup plus serein pour nous tous et du coup ça a laissé beaucoup plus d'espace pour moi pour pouvoir rester auprès de mon bébé dans cette histoire de baby moon, parce que bah, une des choses que mon amoureux n'aime vraiment pas faire c'est à manger donc le fait que les gens aient gravité autour de nous et nous aient apporté à manger là, nous a grandement aidé il y a un livre hein, qui existe sur euh, l'alimentation postpartum. Il en existe plusieurs, mais il y en a un qui a été fait euh, vraiment euh, spécifiquement par euh, la personne qui avait fait le livre sur euh, le quatrième trimestre. Je vous mettrai ça en, en lien dans la description de cet épisode, comme ça vous pourrez aller voir. Il y a aussi des possibilités de livraison, d'alimentation, de, de, de repas qui sont vraiment euh, élaborés justement pour l'allaitement et pour le postpartum. Je pense notamment en Belgique à Nutrimum, qui est une maman extraordinaire qui justement prépare des repas en plus en mode zéro déchet qui sont vraiment nourrissants et bons pour pouvoir guérir de, de la naissance quelle que était l'histoire de la naissance finalement parce qu'elle s'est vraiment spécialisée dans les repas postpartum pour la mise en route de l'allaitement etc. Dans les techniques que vous pourriez utiliser il y a des techniques qui vont vous permettre de réguler au niveau émotionnel comme par exemple la respiration profonde Ça aide toujours à calmer, à recentrer, parce que quand on sent l'anxiété ou le stress, la, la respiration profonde, elle aide vraiment à se recentrer et à revenir dans l'instant. Ça peut être pratiqué à tout moment. Donc quand on a des sensations qui viennent nous envahir, on peut vraiment utiliser la respiration profonde. On peut utiliser également la respiration abdominale qui peut aider vraiment à la relaxation maximale. Enfin, on peut faire de la relaxation musculaire progressive. Ça, c'est une technique qui implique de... Tendre, puis de relâcher progressivement des différentes parties du corps. Donc D'abord on contracte, puis on relâche, et on va des pieds jusqu'à la tête. Ça permet de relâcher toutes les tensions physiques, qui est souvent associée au stress émotionnel. Ce qui est super intéressant dans toutes ces pratiques, c'est aussi d'utiliser des affirmations positives pour rebooster la confiance en soi. On peut utiliser des visualisations guidées, pour imaginer des scénarios positifs et apaisants et créer peut-être un état mental de sérénité. La situation, c'est souvent mieux d'être guidé, de pouvoir être guidé dans une visualisation positive de ce qu'aurait pu être la naissance. Ça évite de tomber dans un schéma où, en fait, on ne fait que de revivre l'instant et de rechercher une porte de sortie par où on aurait pu se passer. Parce que revivre ce moment-là, imaginer les centaines de scénarios qu'on aurait pu vivre, les et si, et si j'avais fait ça, et si on avait fait ça, ça n'aide pas forcément à la guérison. Par contre, on reste bloqué dans le trauma, parce qu'on dit « Ah, si j'avais fait ça, ah non, mais si j'avais fait ça, etc. » Quand on se laisse guider, c'est un chemin que quelqu'un nous aide à trouver pour vivre positivement en fait, ce moment-là. Être guidé à traverser, à travers la, la visualisation, pour aider à revisiter l'expérience de la naissance. On peut faire des méditations. La pleine conscience, la méditation, ça peut aider à développer une grande conscience des pensées qui nous traversent, et puis des émotions de les ressentir sans jugement. Ça nous permet de cultiver une présence attentive au moment présent. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez aller en forêt, faire des bains de forêt. Ça permet de s'ancrer dans le présent et non de rester bloqué dans l'élément traumatique. Mais ça peut aussi aider à sortir des pensées et des sensations désagréables qui peuvent venir envahir le corps et l'esprit qui sont liés au trauma. Moi je me souviens me réveiller en sursaut, même en voiture, qui est pourtant un endroit où souvent je m'endors de manière très apaisante mais me réveiller avec le cœur qui palpite, le souffle court, avoir eu l'impression de revivre ce qui s'était passé. Dans ces moments-là, la pleine conscience, se recentrer, ou alors respirer profondément, peut vraiment aider à faire redescendre les choses. Dans les autres éléments que vous pouvez utiliser, il y a l'EFT. L'EFT, il faut pouvoir identifier les émotions, les sensations physiques, pour pouvoir visualiser ce qui a pu se passer, etc., dans le trauma. Et ensuite, on utilise des points d'acupuncture spécifiques où on va venir tapoter. Ça va permettre de libérer les énergies qui sont bloquées et en plus de ça, on utilise à nouveau des affirmations positives. Ça peut être pratiqué de manière tout à fait autonome si vous avez l'habitude d'utiliser l'EFT. C'est une technique qui est très utile aussi chez les enfants, l'EFT, mais c'est vrai qu'au début, si vous ne l'avez jamais fait, c'est quand même beaucoup plus facile d'être guidé. Et pour ça, vous pouvez aussi faire appel à un thérapeute qui peut être spécifique dans les EFT. Enfin, vous pouvez avoir des espaces d'écoute, des groupes des groupes de parole avec des femmes qui ont pu vivre des naissances traumatiques. Ça existe, les cercles, pour parler de ces moments-là. Il y a aussi les cercles maman-bébé. Et puis vous pouvez vraiment parler avec votre sage-femme. Il y a un élément qu'on oublie souvent dans ces naissances traumatiques, c'est le coparent le papa ou la maman euh, qui euh, n'a pas vécu dans sa chair ce qui s'est passé mais qui a quand même vécu l'élément traumatisant et puis qui se retrouve un peu à ramasser les morceaux mais qui en plus a peut-être lui ou elle aussi besoin de réparer quelque chose c'est important de reconnaître et de valider ses émotions également lui offrir un espace de parole où, il pourra, euh, où elle pourra déposer ce qu'il euh, ou elle a ressenti c'est important d'encourager aussi à une communication ouverte et honnête avec sa partenaire mais pour que chacun se sente entendu et soutenu, mais aussi que elle, elle sache que il ou elle a vécu quelque chose de traumatique dans cette naissance. Ça ne sera pas à elle de l'aider à traverser, parce qu'elle devra traverser elle-même ce que elle, elle a vécu. Mais par contre, avoir conscience qu'il n'y a pas que elle qui en a vécu les dommages, ça va permettre aussi d'avoir plus de compréhension l'un envers l'autre. C'est important de rechercher aussi du soutien extérieur, peut-être des professionnels. Le coparent peut tout à fait parler aussi avec la sage-femme. Quand on accompagne les, les, les familles, on n'accompagne pas seulement la mère et le bébé, on est là pour toute la famille. Parfois, ça va être pour le coparent, parfois, ça peut être aussi pour les enfants qui sont autour. Quand on accompagne les familles, on est là dans l'entièreté. Et si jamais il y a des choses à rediscuter par rapport à ce que le coparent a pu vivre pendant la naissance, ben on est là aussi pour ça. Il peut aussi y avoir euh, des amis, des groupes de soutien, des groupes de papa. vous avais déjà parlé des, des papotes de papa. Il peut y avoir aussi des ressources en ligne, des aides thérapeutiques si jamais c'est nécessaire. Je dirais aussi que le coparent, il doit prendre soin de lui. On dit souvent qu'il doit prendre soin de la maman et du bébé. Puis bah, Des fois, il y a d'autres enfants, donc en fait, il gravite autour, mais il a beaucoup à faire, beaucoup de choses à gérer. C'est important aussi qu'il ait des temps et des espaces où il va pouvoir prendre soin de lui, ou qu'elle va pouvoir prendre soin d'elle que ce soit euh, avec une activité physique, quelque chose qui va lui faire du bien, peut-être euh, un moment de marche, euh, peut-être aller faire les courses tout seul. <rire> tout est possible, mais en tout cas, des moments et des espaces de ressourcement et de, en tout cas de, de reconnexion, prendre soin de soi, un bon bain. Et c'est vrai que si toutes ces petites choses, elles ne suffisent pas, peut-être que c'est utile aussi d'explorer les approches plus thérapeutiques spécifiques pour aider à traverser euh, les traumas et faciliter la guérison. C'est important en tout cas de travailler avec un thérapeute qui est qualifié, expérimenté de préférence dans le spécial, et spécialisé dans le traitement des traumatismes et des troubles post-traumatiques. La guérison du trauma, ça peut être un processus complexe qui peut prendre du temps. Il y a différents types de thérapies qui peuvent aider. Il y a notamment la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC. Ça peut être efficace pour aider la femme à identifier et à changer justement les pensées, les comportements bah, qui contribuent parfois à son état de sidération ou de rester dans cet état de choc post-traumatique. Elle peut apprendre des techniques pour gérer les symptômes de, cette, de ce stress post-traumatique. Il y a la thérapie de l'EMDR. Ça, ça vise à traiter les souvenirs traumatiques en retraitant avec des mouvements oculaires ou d'autres stimuli autour bilatéraux pour aider à réduire l'intensité des souvenirs traumatiques. Et à les intégrer de manière plus adaptative dans notre mémoire. Il y a les thérapies de groupe, avec d'autres personnes qui ont pu vivre des expériences similaires. Ça montre souvent un soutien social, ça valide les expériences vécues, ça permet de se sentir moins seul. Il y a les thérapies centrées sur le corps, comme la psychomotricité ou la thérapie avec la régulation sensorielle. Ça peut aider la femme à se reconnecter à son corps et à réguler ses sensations physiques enfin il y a tout ce qui est thérapie expressive comme l'art-thérapie ou la danse-thérapie, ça peut permettre aux femmes qui ont plus de mal à poser des mots à s'exprimer à... Oui, à... à relâcher un peu toutes ces tensions à travers l'art, la danse faites-vous confiance écoutez-vous, peut-être que ce qui va vous aider c'est d'écrire écrire ce qui s'est passé brûler ce papier Mettre ce papier dans la terre, l'enterrer, les cendres dans la terre. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'allumer des bougies. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de hurler, de crier votre âge. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est... Je ne sais pas. Chaque personne a ses propres, ses propres réponses. Il n'y a pas une réponse unique. Il n'y a pas que la thérapeutique qu'on connaît qui fonctionne. Parfois, c'est des moments de connexion à la nature. Parfois, c'est se recentrer finalement sur un élément particulier de sa vie, particulier à l'instant présent. Aujourd'hui, pour finir cet épisode, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous offrir quelques affirmations positives qui m'ont aussi aidé, moi, à traverser le trauma de la naissance de Catherine. Des choses que vous pouvez vous répéter comme des mantras, ou que vous pouvez utiliser à la fin de méditation, que vous pouvez vous afficher, que vous pouvez écrire sur votre miroir dans votre salle de bain, que vous pouvez afficher à côté de votre lit, trouver des moyens en fait pour le revoir, le repenser et l'ancrer à l'intérieur de vous. Je suis en sécurité. Je suis aimée, entourée, entourée de soutien et de compréhension. Je mérite d'être traité avec respect et dignité dans toutes les situations. Je fais de mon mieux avec les cartes de l'instant. Je me libère de toute culpabilité, de honte liée à mon accouchement et je me permets de guérir et de grandir à partir de cette expérience. Je mérite de vivre une vie heureuse et épanouie malgré les difficultés que j'ai rencontrées lors de mon accouchement. Voilà. Je pense que cet euh, épisode est intense dans tout ce que je peux vous livrer aujourd'hui. Je vais simplement vous laisser écouter euh, les oiseaux du Mexique. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.